0: Hjärtligt välkomna till Valdorfpodden. Ni kommer nu att få lyssna till ett uppföljningsavsnitt efter föregående avsnitt i Valdorfpodden. Jag har återigen ringt upp till Britta Drakenberg, Johanna Svan, Veronica Brixmörschell och avslutningsvis så har jag med en gäst som jag har haft i ett enskilt avsnitt tidigare, nämligen Caroline Bratt från Valdorf Lärarhögskolan. Jag betonar att vi på intet sätt är experter på corona eller covid-19. Vi kan däremot väldigt mycket om skolans värld och det är det som vi försöker fokusera på i det här avsnittet. Då så hälsar jag dig Britta Drakenberg varmt välkommen tillbaka till Waldorf-podden. Du var med i föregående avsnittet där vi precis hade hamnat i en situation här i Sverige där vi behövde se över framförallt situationen i skolan i samband med covid-19 och coronapandemin som nu pågår världen över. Och sedan dess har det ju gått ett par veckor och jag skulle vilja höra med dig nu. Hur har det gått i den, den delen som du liksom har varit i och hur har det kanske även också privat?
1: Ja, jag är privat sitter jag här i karantän och har det ganska bra. Jag undervisar ju på ett gymnasium på distans, Karlgrenska gymnasiet. Som, och det går bra för förväntan eftersom alla de här läromedlen släpper sina digitala läromedel gratis. Och några av dem är väldigt, väldigt bra, bra upplägg. Det kan ju inte ärsättna, Självklart inte de periodundervisning som jag brukar ha, men jag tycker det är ett bra komplement. Vi har nästan daglig kontakt med en del elever där, så att de ska bli färdiga med sin studentexamen, det är ju prio nummer ett för de eleverna som går ut i tolvan. Sen så är det då ett arbete med Idébundes riksförbund, där har ju då sen vi pratade sist och så var det den här stora förordningen som egentligen förberedde för en skolstängning och såg vi då Följderna sen att gymnasierna stängdes ner men än så länge har ju inte grundskolorna stängts ner vilket jag tycker är bra. Många har ju haft åsikter om det att Sverige inte har stängt ner sina skolor men jag tror att Sverige kommer gå vinnande i för den, för den frågan. För att trots allt att många barn kanske ändå är hemma just nu för de kanske har någon riskgrupp i familjen så... Är det är en trygghet för de flesta barn att gå i skolan, både studiemässigt men också rent socialt, den omvårdande de får. Så där tror jag att Sverige gjorde ett bra val, att man inte stängde grundskolorna.
0: Upplever du att det är någonting som man kanske borde ha gjort annorlunda?
1: Man kan ju se liksom, de bitar i samhället som inte fungerar. Det är ju varit vård och omsorg, apotekstjänsten och jag säger inga kommentarer om det. Men för så här, 25 år sedan så var ju allt det där i statlig tjänst och då fungerade det bättre. Mm. Det är mitt, mitt svar på mm. den frågan. Men ja, man vet ju ingen har ett svar på det här, så det är självklart. Och, eh, jag har ju alltid varit rädd för att när här ett samhälle skulle ge större egentligen konsekvenser än, än sjukdomsfallen i form av arbetslöshet och social utslagning. Där börjar man ju se framförallt i Europa och i den att den här den sociala utslagningen kanske blir mycket, mycket värre än vad vi får se i Sverige. Även om det i Sverige blir svårt med arbetslöshet och många företag som går i konkurs och liknande. Men en svår finns det ju inte. Nej. Utan när det gäller skolvärlden så eh, tror jag att det var ett bra beslut att inte stänga och grundskolorna.
0: Mm. Hur ser du på att andra länder har kritiserat oss i Sverige för att vi har behållit skolor öppna och för att vi har ett relativt öppet samhälle fortfarande just vad det gäller kring skolan och allt runt det sådär?
1: Ja, det är ju, alltså om man ska jämföra sig med övriga världen så pratar man lite avsjuka på sig att göra ett öppet samhälle. När det Norden då så har vi olika strategier, man har ju sett det. Jag läste idag nu om Finland som har varit ganska hårda med nedstängning och de väntar sig nu en, en influensa topp i i höst, medan Sverige kanske väntar sig den i sommaren, så att ingen kommer ju undan den här sjukdomen det gör man ju inte, Sverige sätter sig är ju bort att plåna ut kurvan som det heter och att, men man ska ju få, en större del av befolkningen ska ju bli sjuka, jag är så gammal så jag upplevt Asiaten, då var vi sjuka också så att, det är en annan syn idag på pandemier, och att man stänger ner så totalt, det vet inte om det har varit så bra i övriga världen, Nej. man ser nu kanske med facit i handen mm.
0: Ja, det ska bli intressant att följa upp det så småningom också kanske. Så där, om, det, om det kommer att vara inom en rimlig framtid så att säga. För man vet ju inte riktigt hur länge det här kommer att pågå. Men som sagt, ingen har något facit och ingen vet någonting. Så att vad vi gör här nu i det är att vi mest bara spekulerar kring olika teorier. Och följer upp saker som vi har pratat om tidigare. Ja. Och det är också viktigt att komma ihåg att vi inte på något sätt är experter på någonting. Så, utan vi, vi vill bara samtala kring det här och... och Ja, föra en dialog kring hur har det varit under de här veckorna. Och då kan
1: jag berätta att det är med skogsrikssorgon som heter samarbetsparten till departementet i de här frågorna. Vi har blivit bombarderade med förordningstexter och ger svar på det. De flesta av förordningstexterna kan man inte egentligen ha ställningstagande på. Men alla texter har ju varit en förberedelse för att kunna stänga skolan. Men det har ju inte blivit än och jag tror inte det kommer bli det heller. Men man vill gärna ha laglig rätt för att kunna... Om det skulle skärpas ytterligare att kunna stänga ner skolan. Men så har det varit texter om lärare som, som själva till tillhör riskgrupper. Om de skulle kunna få vara känsled eller sjuk. Det var många sådana här frågor var vi ska svara på. Mm. Och sen har det varit frågor om att just låta att elever som är i avgångsklass i gymnasiet komma tillbaka till skolan tillfälligt för att få göra vissa arbeten och prov. För det är en fruktansvärd situation för avgångseleverna. Mm. Att inte kunna möta... Det, det, Många elever klarar det här bra men det finns st stora grupper som inte gör det och att eh, stora grupper utav gymnasieelever faktiskt som också är beroende av skollunchen, det kan man inte kanske tro men det är faktiskt så att det är beroende av att det finns en ordentlig lunch på dagen. Men den texten, förordningstexten kom ju för några veckor sedan att man skulle öppna för att gymnasieelever kunde komma tillbaka. Mm. Och sen är det efter skolorna att både gymnasiet och även grundskolan att skjuta på moment så att man inte följer någon timplan. Och gymnasiet gör man inte det man kan skjuta momenten mellan årskurserna. Men avgångseleverna måste ju få gå ut och där har man ju också öppnat för att terminen kan förlängas om man inte hinner med mm. alla momenten. Mm. Och sen kommer naturligtvis studenter. Jag tycker så synd om våra studenter som inte får springa ut med liten mössan och åka för långt. Jag tycker så synd om dem.
0: Ja. Synd. De kommer ju aldrig glömma det här. Nej. Att det var liksom de som var de så kallade coronastudenterna som de Nej, om i media, det är som är jag... i
1: det. Ja, Niorna
0: får jag gå ut idag. Ja. ja men precis, nina får gå ut. Hur tänker du kring det då? Hur ska de kunna liksom ha sina avslutningar och sådär?
1: De har inte på samma sätt. De brukar ju oftast ha med klassen. De har inte alls på samma sätt som en studentavslutning. Det är ju inte det. Och där bygger vi fortfarande på sunt förnuft att föräldrarna förvana sina barn och det är just inför valbon nu också att de inte släpper loss för mycket. Det är ju självklart mm. att det måste vara ett... Men det finns ju inget förbud där att de inte ska få fira någonting. Och det studenterna får ju fira hemma och sina familjer. Det är inte så. Men det är offentliga firandet som har varit så fantastiskt tycker jag själv. Som mm. gammal att se studenter. Jag blir så glad när jag ser studenter. Men det, ja, så är
0: det. Jag blir jag också. Man minns ju sin egen student om mm. inte annars. Ja. Så, så det är det som jag också är... Går
1: det går inte att säga att de kan göra det i höst. Nej, det går inte. Den här utspringet görs på den dagen. Det går inte att göra det här senare. Det är, det är förbi då. Eh, jag
0: det är ska, så det är. Ja, ja, precis. Det är det. Och det är väldigt sorgligt. Men det som jag skulle vilja komma tillbaka till. Vi pratade ju i förra avsnittet om det här med nationella proven. Och då ja. visste vi ju inte huruvida de skulle ställas in Nej. under våren eller inte. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det var ju bra att de ställdes in. Jag, ställ, jag ställde de frågan till departementet också. Då. Ni måste ställa in dem därför att... Framförallt för att det är så många elever som är borta och då kommer ju proven inte ha något värde längre när det är bara en del av eleverna som gör det eller man, eller man skjuter på proven. Så det var ett bra beslut tycker jag och för min del som har undervisning års så var det några där som jag hade velat trycka av som jag ser att de inte har hunnit med. Men jag får lägga ut helt enkelt uppgifter, jag sitter hemifrån och ger ut uppgifter att de får göra de momenten på skolan mm. så att jag liksom kan se att de har följt alla momenten. Men det var ett mycket bra beslut tycker jag för det hade varit lärligt att genomföra sina proven i år. Mm.
0: Sen kan man ju göra som vi till exempel gjorde på Hagaskolan. Jag var med och var provvaktar i nationella proven i svenska. Och eh, ja. trots att det här beslutet kom då att det inte ska räknas med så har vi ändå sagt att nu gjorde eleverna provet. Och det är klart att det ska ja. rättas så att de får se resultaten. Och sen så kan vi ha det som ett underlag i, i bedömningen. Så att det ja, känns ändå tack. väldigt rättvist mot eleverna med tanke på att de satt i två dagar och skrev det här.
1: Ja, ja absolut. Det var en enda prov som han gjorde. så jag skulle ha gjort biologiprovet och det fick inte jag se. Så de drog in det. Mm. Så att så det till nästa år så att nej men absolut det svenska blod ska ju självklart bedömas och att ja men det är ju en speciell situation. Jag, jag tänker också lite grann tillbaka till min ungdom här när jag var med i den här lärarstrejken och sak och där vi minst en fyra veckor jobbade själv utan lärare och allting går ju det gick jag gymnasiet mm. allting går ju. Ja.
0: Och då kan jag koppla det till min gymnasietid när jag också var lärarstrejk och vi faktiskt, ja, när jag gick första året på gymnasiet så hade vi inga lärare på flera veckor. Men då hade ju digitaliseringen gått framåt lite så vi fick sitta och kolla på film hela dagarna.
1: Jaha, nej, nej. Som inte hos oss. Jag hade faktiskt en blivande statsminister och utrikesminister som ledde skolan, Carl Bildt och han uppfostrade oss att varje morgon samlas i avlan och peppa oss att vi skulle plugga själva. så det var ganska roligt.
0: Mm ja Vi hade också väldigt roligt och jag, jag blev ju filmvetare bland annat på grund av det för att det var ja, simpel kul att kolla klar. på film så att det där det kan sätta sina spår. Om du avslutningsvis nu då skulle börja blicka lite framåt och återigen det här är ju bara hypoteser och teorier och eh, ingenting som vi vet stämmer men vad tror du väntar till hösten? Tror du att vi kan komma tillbaka till skolorna och att vi kan börja igen för jag tänker på USA bland annat där man har bestämt i många delstater att skolorna ska vara stängda året ut. Eh, hur tänker du kring det här i Sverige? Vad tror du vi landar i?
1: Alltså, förordningstexten ligger ut på ett år till 2021 i juni. Alltså det är möjligt det finns kunna, men vi har inte stängt våra skolor, i alla fall inte grundskolorna. Och eh, jag har mycket svårt att tro att man kan stänga ner en samhälle en gång till. Det blir en total totalt katastrof. Så att om det händer en ny våg av pandemin, att det kommer ungefär som den spanska sjukan, det kom våg nummer två som var värre, så tror jag att skolorna öppnar med kanske annorlunda syn på hur man ser på barnen och läraren, digitalisering. Många vallskolor har ju i Europa har ju använt digitala medier väldigt mycket nu. En skolform som normalt inte har emot det har ju liksom växat och väldigt snabbt att kunna använda digitala medier. Så att man, jag tror att man har byggt upp beredskap för- om man tillfälligt måste vara att elever är sjuka. Men som sagt, vi har inte sett slutet på pandemin. Det hur fas två kommer se ut, det vet ju ingen. Nej. N nej. Men, och, och gymnasierna. Många elever som går i årskurs 1 och 2 idag- har också lärt sig nu att plugga på distans. Så att de är förberedda för det. Och många skolor har ju använt de här- det baserade Google Meet och Zoom och liknande att kunna göra interaktiva föreläsningar Det kan ju aldrig ersätta en riktig lärare men det är en nödlösning mm. så man, man, kan, man kan inte veta, absolut inte det hela bygger på hur kommer nästa fas i pandemin se ut
0: mm. gymnasier och högskolor och universitet har ju haft digital undervisning under de här senaste veckorna då. och man har sett att flera studenter mår bra av det och eh, det kanske också leder till att både i, i alltså högre studier men också i grundskola och på gymnasiet att man faktiskt börjar använda digital undervisning mer.
1: Ja, så ett komplement för den kan jag aldrig ersätta den här. Och framförallt som valdorslärare det är det tråkigt att de inte kunna ha de här fantastiska morgonperioderna. Ja, det är, det är jättetråkigt det jag skulle ha nu evolutionen i årskurs 12 det går ju inte liksom digitalt. Uh,
0: nej, nej, och det håller verkligen det är med ja. det, det är ett komplement och det är liksom, det är inte det som ska vara det primära. Men för vissa nej. elever kan det bli liksom helt avgörande, märker man.
1: Ja, absolut. Och där tror jag att skolorna har det är, man ser hur lätt man kan växla om till att alla blir kunniga. Det måste till utbildning att alla förstår de här olika verktygen. Och, det är just intressant som det var i Europa man, där hela, alla skolor är stängda. Det här har man växat om. Nu har man bara interaktiva föreläsningar. Så att, det är kul att se. Mm. Mm.
0: Och nu har man ju också gått ut ifrån eh, utbildningsdepartementet han ni i mycket ut och förlängde det här anståndet för konvux och utfärde slutbetyget. Ja. År. Och det, det. Det, det var ju en enorm lättnad när jag fick det beskedet jag utifrån min roll ja. som studie- eh, Att man ja. liksom vet att nu har vi ett år till på oss för att det skapade ju panik hos många elever som inte har hunnit göra de här komplementen.
1: Jag tycker överlag att och departementet har skett sig exemplariskt att kunna möta sådana här behov och att se att vi måste göra nu avsteg från våra principer. Jag tycker att svenska regeringen har sig fantastiskt Men
0: facit i hand så oavsett liksom vem som hade hamnat där så har det ändå känts som att partierna har hållit ihop på ett bra sätt
1: Ja det har de, absolut de har hållit ihop de har inte velat göra partipolitiket av det hela och det är väl sånt som händer just i ett krissituation, men det är ju som ett krigstillstånd ungefär i samhällslingar, att man håller ihop vi har en, liksom, en, en demokrati och vi har en solidarisk samarbetsvilja ingen vet i facit så, att, att, jag tycker att det, så far tycker jag att Sverige har
0: skött sig bra Mm och det här kan jag väl känna att ska avsluta vår del, det här med att ingen vet facit. Vi gör så gott vi kan och vi kämpar på. Och jag vill verkligen, verkligen skicka en stor eloge till alla våra Valdorfskolor som jobbar på och som kämpar. Och vi får ju mycket hälsningar ifrån er och vi har skickat ut ett nyhetsbrev också om saker som händer på era skolor. Och vi tar gärna emot fler glimtar ifrån skolorna där ni beskriver den nuvarande situationen och hur ni liksom... Har klarat av den. Och det vi kan se från Valvo federationens sida. Det är att ni gör ett fantastiskt arbete. Så det vill jag verkligen ta upp här. När jag har dig också Britta med som vet mycket om skolorna.
1: Vi ja. är oftast i kriser. Växer ju en entreprenörsanda. Man vill ordna. Men man vill fixa. Om det ner sig så kommer nästa gång. Liksom, ja men nu gör vi något annat. Och det kan vara positivt. Mm.
0: Stort tack för att du var med ja. i uppföljningen här nu då, då av det föregående avsnittet. Och jag hoppas att du håller i i självisolering och i ja, självsamhet ja. som jag har börjat säga för jag tycker det låter finare. Och att eh, du och din familj får fortsätta att må bra. Ja, tack så mycket. Tack. Då hälsar jag hjärtligt välkommen till dig Johanna Svan. Du var ju med i föregående avsnitt av Waldorfpodden och vi pratade där bland annat om vikten av elevhälsan. Och nu när många elever studerar på distans så är det än viktigare att den upprätthålls. Nu är inte du och jag experter på något sätt och det vill jag verkligen betona. Nej, nej. nej. Eh, utan det här är ett samtal mellan två personer som brukar arbeta inom elevhälsan. Men det jag kan se utifrån mitt perspektiv som studie- och Och jag tänker att du utifrån ditt perspektiv som elevcoach kanske också ser det. Är ju just det här att det får inte stanna av den här kontakten. Den måste liksom finnas kvar.
2: Den är superviktig super och dessutom så tänker jag också att det är också någonting som jag tänkte på ganska i början där om man nu tänker sig att man går över till den här digitaliseringen eller till gymnasiet och inte tänka säga att lärarna ska behöva göra ännu mer utan liksom ta in kanske ja, på något sätt kombinera det med andra rutinerade yrkesgrupper som kan stötta upp och lärarna får fokusera på själva det pedagogiska. Mm. Det hade ju varit en, en fin... Liksom så. Men det, allting gick ju väldigt snabbt och nu är man där man är. Liksom.
0: Ja. Men då kan vi väl i alla fall hoppas att det är så att skolorna ser över det här och vända till de som inte har gjort det. För jag vet att många mm. skolor, precis som du nämner, har verkligen sett över det här och jobbar på ett fantastiskt sätt. Mm, så yeah. att mm. jag, vill verkligen, jag berömde skolorna förut när jag pratade med Britta men jag vill verkligen lyfta det en gång till och säga att det är fantastiskt hur snabbt man har kunnat ställa om på många ställen.
2: Ja, men verkligen. Och så tänker jag också det här som jag vet att jag, eller att vi pratade om också, att det här med att vissa, eh, vissa elever, att det kanske har blivit lite skillnad i också vilka elever som nu också behöver hjälp. Eh, att det kan vara, finnas elever som har eh, i den normala undervisningen hängt med jättebra och sen nu har haft svårare att hänga med när de har blivit på distans. Mm. Det har man ju sett att det har blivit så. Och sen så förändras det som sagt. Kanske till och med har varit en bra och skönt och en positiv upplevelse att få uppleva att man kan göra skolarbetet på ett annat sätt.
0: Mm. Mm. Så Det, det finns det. ju av alla,
2: olika, alla olika sorters. Liksom. Mm.
0: Och man måste väl sen så småningom börja liksom kartlägga och se vad, funkade, eller vad fungerade och vad fungerade inte. Mm. Och, ja, äh, precis.
2: Ja. Ja, det tänker att det ska bli jättespännande att se liksom, vad man kommer fram till eh, och vad man drar för erfarenheter ifrån det här. Och någonting som jag hoppas är ju ändå eftersom man då har öppnat upp för det här att man skulle kunna ha eh, distansundervisning för hemmasittare. Jag tror ju verkligen att det här har ju liksom, nu har lärarna behövt göra det här eh, ja, och på ett ganska... Liksom, bara ställt om ganska snabbt. Men jag tror att det är säkert en del som ändå har upplevt att ja, men det här funkar ju också. Det här kan också vara ett sätt som kanske, kanske, kanske har man blivit lite mer positivt inställd till det. Mm. Som ett första liksom, sätt att äh, få, någon få en hemma hemmasittare att liksom, komma bli någon slags lärande individ igen. Mm. För att sen stegvis komma tillbaka. Att man, att man tar del, tar med sig sådana positiva saker till typ, Tillbaka. Och sen så tror jag som sagt just det här med det här sociala. Det tror jag har varit jättesvårt för många undomar. Jättesvårt att inte ha det här kontakten med lärare och med kompisar. Och så här på samma sätt som man har i skolan. Mm. Det är många som längtar tillbaka efter att få komma tillbaka till skolan.
0: Ja verkligen. Jag det är
2: kanske också det som gör att det blir så att de gärna vill, vill ses ja och umgås socialt mm. eh, på fritiden fast det kanske egentligen
0: inte alls är lämpligt just nu nej och det nämnde ju då Anna Ekström i dagens eh, presskonferens att det är verkligen inte lämpligt och att samtliga studentfiranden, större studentfiranden eh, får helt enkelt inte ske sen har man ju tillsammans då med Folkhälsomyndigheten tagit fram lite olika direktiv kring hur man skulle kunna liksom, fira sin student men att verkligen tänka utifrån att de jag inte umgås med annars privat ska jag heller inte bjuda in nu så. Att det här är någonting som, som liksom måste tas på allvar och att man, man verkligen bidrar ändå till samhället om man förstår allvaret i det hela.
2: Ja verkligen. Jag vet jag har att hon pratade också om att man får försöka hitta någon annan, liksom, att försöka fira det här längre fram mm. på något annat sätt. Precis. Att ordna någonting sånt.
0: Ja, någon. absolut. Sen är ju problemet det att de skrivs ju ut ur skolan så de får ju mm. liksom inte fira i skolans regi. Men, men det, alltså att, ja, vi kommer inte glömma den här årskullen, så kan man väl säga.
2: Nej, så kan man ja. väl säga. Och det är ingen annan. Nej, precis så för de själva också kommer det vara ett, ja, mm. ett speciellt år.
0: Mm. En annan sak som lyftes idag på presskonferensen, och jag tänker utifrån vår, vår roll då, eller våra roller i elevhälsan. det är ju det här med föräldraransvaret. Att, eh, att just veta att fast eh, man liksom kanske tycker att det är synd att ens barn inte får ut och socialisera och sådär att, att ta det ansvaret. Eh, ja. Och där tänker jag att där skiljer sig säkert jättemycket åt vilket ansvar föräldrar faktiskt tar, men också vilket ansvar barnen själva tar. Och då tänker jag liksom på barn som mer kanske är kanske mot ungdomsåren så där, att när man börjar gärna vilja frigöra sig från föräldrarna och inte. Inte ta det här ansvaret på samma sätt och, och liksom distansera sig på det sättet istället då. Eh, och hon lyfter ju också just det här att det här är liksom inte några tips eller rekommendationer utan det här är egentligen snarare som alltså direktiv eller att man måste göra det här. Eh, men hur tänker du, du är ju också förälder, hur tänker du liksom, men nu är du lite yngre barn så men jag tänker att är det svårt att känna att, att man liksom ska hålla dem inne och sådär?
2: Nej, jag tycker att man får föra en dialog kring vad det är som gäller och bara försöka vara så tydlig som möjligt. De, för,
3: de förstår ju också eh, vilket allvar som ligger i det
2: här. Och så samtidigt så är det ju där, alltså, som mina barn och som går på grundskolan, i skolan så kan man inte hålla den eh, fysiska distanseringen till varandra som som de, man går ut med rekommendationer om så på, så på så vis kan det vara lite svårt för dem att förstå men alltså man får ju lov att prata med dem hela tiden och, och, och försöka göra det absolut bästa som går hela tiden
0: mm. Pratar du med andra föräldrar om de här sakerna eller känner man sig ensam i det?
2: Nej jag pratar med andra föräldrar absolut alla mina bekanta som jag har som har, har barn och så där, absolut att vi pratar om det här och hur man ska göra och det är det är klurigt men jag tycker att det är jätte, jätteviktigt.
0: Vi pratade lite grann innan vi spelade in det här. Det jag bara för att liksom stämma av lite. Och då pratade vi just om det här med att perspektivet utifrån liksom samhällets sida. Framförallt utifrån regeringens och riksdagens och många andra sidor Det ligger ju på vuxen nivå. Och samtidigt så är det ju väldigt många barn och unga som har frågor och som är oroliga kring det här. Och barn förstår också mycket mer än man tror. Hur tänker du kring det? Vad, vad kan vi göra för barnen så att de... Så att de tar igenom sig den här perioden... Eller tar sig igenom den här perioden på ett bra sätt?
2: Ja, och där tänker jag mig... Alltså dels är det ju många sådana här olika stödorganisationer... Ideella föreningar... Liksom sådana organisationer som har öppnat upp... Och, och finns mycket mer tillgängliga nu... Eh, än tidigare. Eh, så jag tror att man från myndigheters håll... Och så där jobbar verkligen för att man ska kunna lyssna in... Och att det är mer samtal och sådär. Och det är jättebra... Eh, och sen är det väl där liksom vad, vad skolorna kan göra och vad man kan bistå med där. Och sen är det ju föräldrarna där
0: landar på sen. Och sen är det väl också då kanske viktigt att tänka på att i de fall där föräldrarna inte riktigt mäktar med eller inte Nej. riktigt klarar av sina, alltså sitt föräldraransvar. Det kan ju vara väldigt många olika orsaker till det. Men att man, man från skolans sida då kanske får bistå eller hjälpa till. Men, men som du säger det är föräldrarna som har det i ansvaret.
2: Ja, men det är ju det, det är ju samma kombination som, alltså den kombinationen som vi har om med delat ansvar att det behövs ju för att det ska kunna bli bra kring en elev eller så behöver ju både föräldrar och, och skola att sluta upp på myndigheter runt omkring i mån
3: av behov liksom. mm.
0: avslutningsvis hur, om du skulle så här, nu, nu är vi snillen spekulerar brukar jag skoja och säga men och det är ganska dåligt skämt egentligen för vi, vi är vissa experter på någonting här nu och det är ingen som vet vilka metoder som har varit bra eller dåliga utan det är därför man utvärderar om några år. Och man får liksom helt enkelt leva i nuet tänker jag hela tiden mm. just under den här tiden. Om du skulle sådär spekulera lite, vad tror du att vi kommer att dra, vilka, vilka tror du är de största lärdomarna vi kommer att dra inom framförallt elevhälsan kring det här? Alltså
2: dels så tror jag, eller och som sagt det kanske är mer en förhoppning i alla fall att... Eh... Att man kan se olika lösningar för olika elever. Att även digital eller distansundervisning kan funka för vissa. Och att man kan sätta in det där om man skulle behöva det. Att, men och, verkligen, verkligen att det här behovet av att vuxna runt omkring ungdomar är så viktigt. Och det måste finnas kvar oavsett vad det är för typ av undervisning. Mm. Det är centralt. Mm. Och kanske ännu mer
3: behövs
0: vid distansundervisning. Mm. Och det kan vi väl liksom egentligen kanske dra som en liten sammanfattande alltså att det vi kommer fram till här nu då när snillerna spekulerar på slutet det mm. är just det här att man har dragit ner väldigt mycket inom skolans värld på personal och man har också dragit ner väldigt mycket i vården på personal. Eh, och det är ju så att, att både skolan och vården är ju liksom en plats där man vårdar eller där man tar hand om och så vidare. Och, och vi behöver vara fler vuxna som hjälper barn och ungdomar.
2: Mm, verkligen. Jag tycker att det har blivit eh, så otroligt tydligt vad som har hänt om under senaste ja, 30-40 år ja, hur skolan har förändrats, hur vården och hur man liksom har successivt liksom minskat.
0: För det blir också väldigt tydligt för oss som är inom elevhälsan hur det är när man drar ner på de här tjänsterna. Nej. Och det, det är nej. inte bra helt enkelt. Det får konsekvenser i samhället så småningom som jag inte ens gång tror att alla förstår. Nej. Så att, det kommer vi väl kanske också kunna få med oss som en lärdom.
2: Ja, ja verkligen. Så att det precis mer personal som, som jobbar kring med undervisning och kring elever. För att hålla upp deras och hjälpa dem i deras mående och
3: undervisning. Absolut. Mm.
0: Stort tack för att du var med i det här uppföljningsavsnittet då och jag hoppas att du får det fortsatt bra och att du håller ut. Ja, vi får helt enkelt kämpa vidare vi som arbetar inom elevhälsan och försöka göra det bästa av situationen.
1: Precis, även om
2: det sker via Skype eller Teams eller hur det, hur det
0: sker. Ja, precis. Väldigt mm. mycket sker ju digitalt som sagt och det går ju att ha möten digitalt också så att det funkar perfekt. Då säger jag hjärtligt välkommen tillbaka till Waldorfpodden. Veronika blixt musell som arbetar som rektor på Hagaskolan i Solna. Hur har du haft det sedan vi hördes vid den 18 mars?
2: Hej, jo, det har varit en, en ganska intensiv och uh, intressant period. Vi var ju ganska förberedda där på eventuell stängning när vi pratade senast. Jag hört på med förberedelser för det i kollegiet. Sen så blev det ju alldeles så. Så vi har väl jobbat på som vanligt på plats. Så, så gott det går. Med alla
0: lärare och alla pedagoger. Mm. Ni gjorde ju en väldigt gedigen anpassningslista. Och ni verkligen var ju väl förberedda och sådär. Är det någonting från den planeringen trots att det då inte blev digital eller distansundervisning som ni har kunnat använda er av?
2: Ja, alltså, vi har ju pratat om att, att börja jobba mer, mer lite mer digitalt än vad vi har gjort tidigare. Och kunna kunna... Eh, använda Google Classroom till exempel lite mer. Eh, det har inte vi gjort innan, så det var väl nåt positivt som kom. Kommer det och sen så har vi ju, generellt, vi har ju haft lite elever hemma som inte har kommit till skolan och då har vi ju också kunnat eh, jobba för att de också kan kunna ta del av uppgifter och så på ett annat sätt. Så det, var, det har inte varit en onödig förberedelse, det skulle jag inte säga, utan det var väl bra att, att titta på hur man kan göra på andra sätt i olika situationer. Den stora skillnaden är väl att vi har fler elever på plats. Och lärare har vi också på plats många, men det tycker jag att vi har haft hela tiden. Vi har inte haft så mycket sjukfrånvaro. Det har varit några dagar som det har varit lite, lite extra körigt, men det har löst sig väldigt bra. Och eleverna börjar komma tillbaka. Så vi har ganska låg frånvaro var och nu sista
1: veckorna efter påsk. Så det är, det är ganska stor skillnad. Det är fler och fler som är tillbaka.
0: Mm. Det är en sak som jag tyckte var så himla intressant och spännande med den planeringen som ni hade gjort. Det var ju just det som många andra skolor gör nu också, vill jag bara tillägga då. Att ni har ju slagit om, eller liksom switchat om kan man säga då. då. Eh, så att ni är väldigt mycket utomhus istället för inne. Och det gäller ju kanske framförallt de som går i de lägre årskurserna. Hur har det fungerat tycker du? Nej, men
2: jag tycker att det fungerar bra. Vi försöker ju vara ute. Nu, nu har ju väder varit också lite inbjudande till det. Och vi har ju sedan två år tillbaka en utedag varje månad i våra tema hållbarhet och hälsa. Så att vi är ganska vana att göra saker klassvis, stadigvis och hela skolan utomhus. Så det har inte varit jättesvårt för oss. Det svåra som jag upplever som har varit det är ju hela tiden... Att hela tiden behöva hålla sig session med allting. Det har ju varit otroligt. Det har, jag vet inte hur många presskonferenser som jag har tittat på. Det har ju varit varje dag. Och att följa med i nyhetsflödet hela tiden för att eh, hålla sig uppdaterad om vad som kommer hända. För att kunna förbereda kollegiet och alla på ett bra sätt. Och ligga lite steget före. Det är väl det som har varit den stora utmaningen tycker jag. Det har varit ganska anstängande. Men jag upplever också att nu efter påsk så, så har det... Det har liksom kommit en lite lugn istället, en vardagslugn som är lite annorlunda än innan påsk. Och jag vet inte om det bara är att, att alla har vant sig vid situationen eller om det faktiskt också beror på att nu, nu ser man framåt och ser till sommaravslutningen och försöker göra det bästa.
0: Det var ju en presskonferens igår där Anna Ekström gick ut och sa att det här kommer ju bli en tuff tid också framöver. Det kommer ju vara många elever, nämndom bland annat, som behöver ta igen en stor del av undervisningen som har skett nu under våren. Hur tänker du kring det? När vi gjorde den efter påsk
2: eller under påskloven så gjorde vi en sammanställning på för, för att ha en lite noggrannare översyn över vilka som har varit borta och under vilka perioder och vilka elever då som skulle ha lite mer att ta igen och hur det ser ut. Så det har vi gjort nu efter påsk och så har vi suttit ner då och gjort planer faktiskt för alla elever. Vi har gått igenom elev för elev på högstadiet och sett hur har frånvaron sett ut vilka ämnen och vad... Behöver de göra fram till sommar? Hur kan vi lägga upp dem om de blir borta igen? Eh, vad kan man ha för extra, extra plan då för om det blir en hög frånvaro igen? För vi kan ju inte räkna med att alla elever kommer att vara på plats nu varje dag fram till sommar. Så det har vi gjort en planering för. Eh, och det, det känns som att vi i alla fall har, har bra koll på det just nu vad vi ska jobba med framöver.
0: Slutligen då, då så skulle jag vilja veta vad, vad du vad tror du kommer bli liksom den, den svåraste utmaningen för skolan och nu är det verkligen så här som jag har nämnt tidigare när jag pratade med Johanna och även med Britta att vi är inga experter, vi vet liksom inte alls hur det kommer bli och det vet ju i stort sett ingen så men det vore ändå intressant att höra vad du, vad du själv personligen tänker kring vad som kommer kanske bli höstens tuffaste utmaningar eller hur du tänker dig att, att det här kan fortsätta.
2: Ja, det svåra kunde jag ha varit om, om vi hade tappat väldigt mycket undervisning. Och vi hade behövt liksom lägga om timplaner och ta igen allt sånt. Nu, har, nu kan jag inte riktigt se att det kommer bli ett stort problem för oss. Eh, vi har kunnat genomföra den mesta undervisningen då. Sen så är det klart att det kommer ju hänga kvar. Och sen vet man ju inte hur det utvecklas. Om det kommer till en andra våg, om det här händer igen. Så kommer det ju vara fortsatt svårt. Framförallt för lärarna tänker jag som hela tiden behöver... Ha, genomföra saker på plats och ändå vara lite, lite beredda på att det inte går att göra som man har tänkt faktiskt. Man måste ju vara väldigt flexibel i det här som lärare och det är klart att det är ansträngande.
0: Mm. Stort tack för att jag fick ringa dig igen Veronica och, och höra lite om hur ni har haft det under de här veckorna och vi får se om det blir någon uppföljning sen till hösten igen kanske. Ja, tack själv. Ja, tack. Då hälsar jag hjärtligt välkommen till Valdorf-podden Caroline Bratt som är rektor på Waldorf lärarhögskolan i Bromma här i Stockholm.
3: Hej och tack så mycket.
0: Jag eh, tänkte höra med dig, hur har ni haft det på Valdorf-lärarehögskolan? Det har varit väldigt mycket omställningar nu just för de som har högre studier. Och hur har det fungerat för er tänker jag under den tiden sedan man bestämde att högskolor och universitet inte skulle kunna få ha undervisning på plats utan på distans?
3: Ja, vi bestämde ju då i mitten på mars att ställa in all platsförlagd undervisning. Men jag vill betona att vi har ju inte ställt in några utbildningar. Men det är klart att det innebar ju då att vi var tvungna att lägga om till distansundervisning. Vi som arbetar här har fått lära oss att spela in föreläsningar, göra instruktionsfilmer, göra en del typer av nya uppgifter till studenterna. Vi har inte haft fjärrundervisning, det vill säga vi har. Vi har haft saker som är inspelade. Vi har inte gjort det i realtid. Det ska en grupp få vara med om nästa vecka för första gången. Så det är nästa steg för oss att kanske lära oss att också arbeta mer i realtid. Det finns för- och nackdelar med det förstås. För det kräver ju då att studenterna också tar sig tid i realtid. Men visst, det har varit en omställning. och som Lärare så märker man väl att när man spelar in föreläsningar flera stycken i rad, särskilt, det blir ju lite stumt. Man saknar studenternas delaktighet. Och jag föreställer mig att det kanske blir lite tråkigare för studenterna att lyssna. Även om det kanske finns fördelar för vissa studenter att de kan gå tillbaka och lyssna igen på material och så. Mm. Men vi längtar ju efter att... Och så få studenter på plats.
0: Ja det kan jag verkligen förstå.
3: Men på sikt kommer det här säkert eh, kunna bli ett komplement. Att vi kommer att kunna kanske använda oss mer av eh, inspelat material mellan modulveckor. Så det innebär nog inte att vi kommer minska på den platsförlagda utbildning. Men kanske däremot komplettera den och ändra arbetssätt ibland.
0: Mm. Och det där som du nämner nu det har ju flera nämnt. Jag har ju haft kontakt med vänner och... Och också kollegor och annat som jobbar inom universitets- och högskolevärlden. Och det är ju många som nämner just det här med att man ser ju nu både fördelar och nackdelar såklart med att ha den här typen av undervisning som är nu. Och ni har väl ja. redan kanske börjat förbereda lite för det också då, eller är det?
3: Ja, vi tänker oss att man vi har börjat prata med varandra en del om till exempel att man kanske genom att ha inspelade föreläsningar skulle kunna få studenter att lyssna på dem innan de kom hit. Och då kunde man ha mer praktiska inslag på utbildningen. Något som vi inte har kunnat ha så mycket, för vi har haft en tidspress helt enkelt under och så det har inte alltid varit möjligt. Men vi har ju inte hunnit landa helt än, och det är också så att vi ses ju inte på samma sätt, för det är inte bara det att studenterna inte är här. Vi är själva inte här i samma utsträckning som vanligt, vi arbetar i hög grad hemifrån och ses, inte då på daglig basis, men bara ibland. Så, så det är flera saker som vi behöver landa i också. Innan vi vet hur saker blir till hösten. Men vi räknar ju med, en, med att vi kommer igång som vanligt till hösten Med nya grupper och med de grupper vi har.
0: Mm. Och det är också lite därför jag ringer dig. Där, för att det är ju så att den här veckan är ju egentligen sista ansökningsdagen till utbildning.
3: Nej, jag tänkte just passa på att säga att vi, vi har bestämt idag faktiskt att på grund av den situation som råder som innebär att skolorna inte riktigt har så lätt att planera heller för hösten de har haft så fullt upp med annat så förlänger vi ansökningstiden till sista maj så att det finns gott om tid nu att söka till utbildningarna och de utbildningar det gäller är då fritidslärarutbildningen klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen det är de tre som är aktuella till hösten Um, vi är ganska säkra på att klassarutbildningen kommer igång, för vi har redan så pass många ansökningar, men vi vill ändå erbjuda skolorna och potentiella studenter möjligheten att söka även under maj månad. Vi vet att det har varit svårt för många att planera framtiden.
0: Mm. Och det låter ju jättebra, det ska vi verkligen slå ett litet slag för, och det kan jag skriva också någonting om i bloggen, alltså Valdorfpoddens blogg. Um, men vad heter det? Jag tänker att, uh, varför tror du att det är liksom extra viktigt nu och Utbilda sig till välderskolelärare, just om man ska bara ge ett lite liten glimt av vad det kan ge en i livet. Så
3: där. Ja, generellt är det så att vi behöver lärare. Våra barn behöver lärare. De behöver utbildade lärare som också väljer ett yrke som de kanske vill stanna kvar i en längre tid och inte bara som ett genomförtsyrke. Och att vara på en välderskolan, det är ju spännande. Det är ett på ett sätt, Man är ju förstås styr av en massa saker men det finns ju också ett frirum där man får tillfälle att verkligen använda de kompetenser och kunskaper och förmågor man har. Både de man har innan och de man skaffar sig under utbildningens gång. Och dessutom så har ju stadsutbildningen ändå den unika situation att man kan faktiskt arbeta och studera samtidigt. Man blir inte beroende av att ta studiemedel i samma omfattning som om man skulle studera på heltid till exempel. Det är väl också en fantastisk möjlighet ja, som, som finns. Jag har, bara, jag, menar, jag har ju egen erfarenhet av att arbeta som klasslärare och jag kan ju bara varmt rekommendera det arbetet. Mm. Det är väldigt
0: roligt. Mm. Eh, ni försökte ju starta upp fritidslärarutbildningen under förra året. Eh, hoppas du att det är fler som nappar på det nu? Ja det är klart vi hoppas.
3: För vi är ju bekymrade när det gäller fritidshemmen. Vi ser ju att det är eh, en, inte så... Alltså andelen utbildade behöriga fritidslärare den är ganska låg i våra fritidshem. Inte bara i alla fritidshemmen, det gäller ju fritidshemmen överlag i Sverige. Så det är klart att det är angeläget att de som arbetar där är utbildade. Det bidrar ju ändå till att stärka kvaliteten, öka kontinuiteten bland de anställda. Det en mer trygg situation för barnen. Och det är klart att vi hoppas att den gruppen ska kunna komma igång, men jag vågar inte idag lova någonting. Med klassarutbildning kan vi se att det finns ett ganska säkert antal sökande redan. Det kan vi inte säga lika säkert om rikslärareutbildningen.
0: Nej. Nej, då får vi verkligen hoppas att folk förstår vikten av att ha utbildade fritidslärare på plats och att fler söker ja. till hösten.
3: Ja, och det finns ju en möjlighet att börja på en sån utbildning. Det, man, man är ju inte livigen, man har ju inte sett att man måste gå fyra år. Man kan ju faktiskt börja en utbildning för att det är ett sätt att känna på är det här ett yrke som skulle passa mig och som jag vill vidare i och så fortsätter man att gå utbildningen eller så avbryter man den. Mm. Och med det sagt vill jag inte uppmuntra att man studier. Men jag tänker att med just utbildningen är det så anlägget att, att det är fler som faktiskt vågar prova på att tänka sig det. Inte bara som någonting man gör tillfälligt utan faktiskt att det är ett yrke i sig som man kan ha.
0: Stort tack för att du var med i Valdorfpodden Caroline. Är det någonting som du vill tillägga? Vi
3: är i full färd med att planera nästa års Valdorflärarmöte. Det hoppas på ska bli spännande och
0: bra. Ja, och det går ju av stapen i januari 2021. Så att det hoppas ja, att det... och då
3: hoppas vi att allt ska vara
0: genomförbart. Ja, verkligen. Vi håller alla tummar och tår ja. för det. Stort tack mm. Caroline för att du deltog ja. i det här avsnittet av Valdorfpodden. Tack och hej. så bra, hej då.